0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за това дали ще останат противоепидемичните мерки по коледа, кога започва вакцинацията и още новини. Вторник, декември, 16 ден. През 2020 киберсигурността е по-важна от всякога. С новата услуга на Telenor за онлайн защита вече можеш да сърфираш спокойно, защитен от вируси, фишинг, спам и зловреден софтуер. Ако си абонат на Telenor, можеш да активираш услугата от MyTelenor за 3 месеца тестов период без допълнително заплащане, а след това само за лев и 20 на месец с ДДС. А ако си интересуваш от темата киберсигурност, не пропускай да чуеш най-новия епизод на Говори Интернет, създаден в партньорство с Telenor на тема онлайн защита. Линк към услугата и епизода ще намериш в бележките на подкаста противоепидемичните мерки да останат до 31 януари. Това предложиха министърът на здравеопазването Константин Ангелов и националният оперативен штаб на работно съвещание с премиерът Бойко Борисов. Премиерът каза, че при взимане на решения винаги се облягал на становището на експерти, което е сигнал, че правителство е силно вероятно да одобри удължаването на мерките. Здравеният министър пък обяви, че от мерките има ефект и заболеваемостта е спаднала под 600 души на 100 000 души население. Много експерти обаче коментираха че това се дължи на малкия брой тестове, като смъртните случаи не намаляват и броят на хора в болници продължава да се държи стабилно около 7000 души. България продължава и да е на първо място по смъртност от COVID в Европейския съюз. У нас смъртните случаи са 26,8 души на 100 000 души население за изминалите 14 дни. Затова здравният министр предложи на премьера всички мерки, които изтичат на 21 декември, да продължат да се прилагат до 31 януари. Ще се разреши обаче на учениците от първи до четвърти клас да се върнат в училище от 4 януари. От 1 януари ще работят и галерите, кината и музеите с 30% от капацитета си. Разрешава се и местата за хранене в хотелите да могат да работят с до 50% заетост само за гости на хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. Между времено, днес новите случаи на COVID-19 са 2743 при 35% положителни проби. В болница са 6970 7 души, като от тях 588 са в тежко състояние. Смъртните случаи пък са 167. Всички страни членки на ЕСА ще могат да започнат вакцирането в един и същ ден, обяви днес председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще стане след като европейски регулатор одобри ваксините на Pfizer и BionTech. Очаква се това решение на Европейската агенция по лекарствата да дойде следващата седмица и по-точно на 21 декември. Вакцинациите ще могат да започнат във всички страни, само два дена по-късно, на 23 декември. Под нацист на Германия, агенцията обяви, че ще има становище за ваксините две седмици по-рано от предвиденото, а причината е да се настинат Великобритания и САЩ, където вакцинациите вече започнаха. Междувременно стана ясно че вече реалният брой заразени хора в Испания е 4,4 милиона души. Статистиката сега обхваща едва 1,7 милиона от началото на пандемията. Ново мащабно проучване за антитела в страната обаче показва, че са се заразили почти 10% от цялото население от началото на COVID-19 пандемията. Във Франция пък затягат още повече мерките, като въведоха вечерен час между 20 часа вечерта и 6 часа сутринта, в който може да се излиза само по работа или за медицински нужди за нарушаването на този час е 135 евро. След пика на втората вълна, случаите във Франция рязко намаляха, но експерти се претесняват нов пик, ако мерките бъдат отпуснати по кореда. В Германия пък, въпреки все по-строгите мерки, всеки ден се отбелязват нови рекорди от заразени с COVID-19. За последните нощ те са 27 000, а близо 1000 са смъртните случаи. В Израел след две национални карантини отново регистрираха голям брой болни, почти 2900 на ден. Там обаче са направени цели 83227 теста за едно делоносче, което прави 2-3,5% положителни проби. От правителството предупреждават, че е възможна и трета национална карантина, ако вакцинацията не започне бързо. Русия пък обяви, че смъртните случаи в страната тази година са много повече от обичайното. Приседна смъртност от миналите години 1,06 милиона, тази година те са 140 000 души повече. Това не означава, че всички тези случаи са пряко причини от COVID-19, но има голямо разминаване с официалната статистика, която сочи под 50 000 смъртни случая. Гражданската платформа на Мая Манолова, Изправи се БГ и организаторите на протестите против правителство отровното трио ще се явят заедно на предстоящите парламентарни избори, обявиха от отровното трио. В края на октомври триото, формацията на Мая Манолова и партията на Слави Трифонов се договориха заедно да съблюдават честността на изборите. Японската мисия хаябуса 2 успешно се върна на Земята с материали от небесно тяло, намиращо се на 300 милиона километра от Земята. Сред събраните проби за пръв път в историята има и газ от дълбокия космос. Пробата е повече от очакваните 100 милиграма. Роботът беше изпратен през 2014 година с цел да вземе проби от далечен астероид, на който успешно касна през 2018 и следва в пролежея на година и половина и после се отправи обратно към Земята през 2019. Парламентът окончателно гласува възможност за всеки гражданин на възраст между 18 и 40 години да служи в доброволния резерв на вължените сили на България. Целта е да се запълнят свободните, но необходими места от над 5000 души в българската армия. Тази служба ще се осъществява два пъти в година, като по време на 6-месечната подготовка ще приминават по 300 души. Те ще получават възнаграждение, здравно и социално осигуряване, както и ще имат право на 8-ни платен отпуск. Депутатите окончателно преха изключително спорния закон, който предвижда от една до три години затвор и отнемане на моторното превозно средство за всеки, който извърша обществен превоз на пътници без регистрация, разрешение и лиценз, получава заплащане и има економическа изгода от това. Те обаче се съобразиха с ведто на президента Румен Радев, като този закон няма да обхваща така нареченото споделено пътуване. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Веле.